La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos esta nueva emisión de Es Así y Punto de este miércoles 5 de octubre. Habrá que cantarle lo siguiente a la gente del Barcelona. Y llora, y llora, y llora, el Barça llora. Si usted ha ido alguna vez a un estadio, yo escuché esa canción. Escuché ese grito de una hinchada hacia la otra, o hacia un equipo, o hacia los jugadores, o hacia un cuerpo técnico, cuando un equipo se pone a llorar para justificar un mal resultado, para justificar una derrota, y se la agarra contra el árbitro. La gente del Barcelona está llorando. Llorando desde la conferencia de prensa que ayer estuvo presente Xavi Hernández y en una y en otra respuesta manifestaba su enojo con la terna arbitral. Y acá involucro al árbitro, involucro al VAR, absolutamente a todos, en lo que fue eh, algunas decisiones que, es cierto, perjudicaron a Barcelona. Pero también es cierto que se tomaron decisiones correctas. Después está la apreciación en cada una de las situaciones, en cada una de las jugadas. Eh, al punto que Barcelona analizó, valoró, presentar una queja formal contra el arbitraje después de esta derrota 1-0 ante el Inter en Champions, que lo deja en una incómoda situación que la vamos a analizar. La vamos a analizar pensando en su objetivo que es meterse en la próxima ronda. El equipo jugó mal, ¿eh? El equipo jugó mal. Ahora, hay dos jugadas puntuales. Eh, el árbitro le anula un gol a Pedri Después una mano previa de Ansu Fati. Eh, Onana, el portero, despeja la pelota. Rosa en Ansu Fati le cambia la trayectoria. Le queda a Pedri y Pedri termina marcando. Algunos analizan que la mano es involuntaria. Y seguramente lo fue. Pero es una mano que eh, eh, favorece mucho al Barcelona porque al fin y al cabo el pase parece que es un pase con la mano. De la manera que la pelota va hacia, de Ansu Fati hacia Pedri. Por lo tanto, es bien anulado el gol. La mano de Ansu Fati existe. Entiendo que podemos interpretarla que no hubo intención. Pero sí hay un, una ventaja que se saca con la mano. Una gran ventaja que se saca. Se analiza la jugada y se termina resolviendo anular dicho gol. Que era el empate. El empate que era fundamental para Barcelona. Empatar el partido. Sin lugar a dudas. Era el 1 a 1 que por lo menos lo dejaba en mejor situación. Eh, Slavko Vincic era, era el árbitro que después hay una jugada donde Dumfries el, el defensa intenta despejar la pelota con la cabeza y la despeja con la mano pero lo hace todo el movimiento con la cabeza podemos interpretar que era penal sí, podría haber sancionado un penal a favor de Barcelona lo podría haber sancionado y de repente decíamos, perfecto eh, fue mano Ahora, la mano de Dumfries es una mano con toda eh, la intención de despejar la pelota con la cabeza. Queda muy claro que el despeje es con la cabeza, pero que el jugador calcula mal, eh, no pone la cabeza en el lugar correcto y le termina tocando la mano. Igual nunca vi una repetición clara, pero daba esa sensación. Entonces, hay una diferencia entre Anzufati que no va a cabecear la pelota. Le va la mano y la mano le cambia la trayectoria a la otra que es una pelota que tiene que despejar. 
Entiendo que podemos encontrar y que los hinchas o clientes del Barcelona van a encontrar motivos para decir se lo perjudicó. También es cierto que le anulan eh, una jugada de ataque al Inter ante una mano de Eric García por una posición adelantada que estaba por milímetros, por milímetros. Eh, creo que fue Correa, uno de los ataques del equipo italiano. Pero acá hay un tema que va más allá de estas cuestiones puntuales donde se queja y llora todo el equipo del Barcelona. Barcelona jugó mal. Barcelona jugó mal. Tuvo la pelota y no supo qué hacer con la pelota. El Inter se defendió con cinco de atrás, con cinco en el medio. Trabajó muy bien el marcaje sobre los sectores externos, sobre las puntas. Puso muchos centrales y no le dio espacio nunca a Lewandowski. Dembélé las iniciaba bien y las terminaba mal. Rafinha no participó. Pedri no se puso el equipo al hombro. Y con la pelota en su poder, ¿cuánto? 70% de posesión prácticamente. ¿eh? Quizás superó ese porcentaje y tendría que buscar el dato exacto. Con un porcentaje altísimo de posesión, no supo qué hacer Barcelona con la pelota. Entonces, es fácil llorar. Acá está la, la estadística final. 72% contra un 28%. ¿Saben cuántos tiros efectivos tuvo el Barcelona al arco? Dos. Solo dos remates efectivos al arco. Siete en total, de los cuales cinco fueron desviados. Entonces, es muy poco para un equipo que pretende ganar Champions. ¿Y que puede ganar Champions? Todavía le veo posibilidades a este Barcelona. No lo descarto porque tiene material, tiene potencial. Claro, se está complicando. Se está complicando solo y va por el camino que eh, menos quiere su gente, que es el camino a la Europa League. Si sigue así, se va a jugar la Europa League la próxima edición. El miércoles jugó un partido clave, fundamental, contra el propio Inter, pero ya en condición de local. Tiene que ganarlo para alcanzarlo en la tabla y después ver qué pasa en los últimos dos partidos. Cuando reciban al Bayern y cuando visiten al Victoria Pilsen. El Inter tiene el mismo calendario, solo que se invierte la localidad. El Inter recibe al Victoria Pilsen y visita al Bayern. Lo cual... Eh, eh, lo veo mejor a la Barcelona en cuanto al calendario porque el Inter al Victoria Pilsen le va a ganar como local pero en Alemania seguramente pierda Barcelona contra el Victoria Pilsen puede ganar de visitante puede ganar de visitante recordemos que el Victoria Pilsen no tiene puntos pero al, Bar al Bayern como local le puede quitar un empate le puede quitar un punto ahí le sacaría una ventaja al, al Inter pero para eso tiene que ganarle el miércoles que viene es una final para Barcelona el partido del miércoles en el Camp Nou, donde tiene que ganar sí o sí, no hay mañana. Independientemente de esta victoria que tiene que conseguir, Barcelona tiene que mejorar futbolísticamente, tiene que mejorar como equipo, tiene que haber más peso individual, tiene que haber más fútbol interno, intentan por fuera y no por el medio, tiene que haber más combinación, tiene que haber más cambio de ritmo, tiene que haber más laterales profundos. ¿Se acuerdan Jordi Alba? cómo Jordi Alba llegaba a tres cuartos, llegaba a línea de fondo, cómo abría la cancha, cómo metía el pase atrás, cómo tocaba, de, eh, buscaba la devolución y, y como un extremo eh, eh, extendía la defensa rival abriéndose bien por izquierda, llegando a línea de fondo y metiendo el pase hacia atrás. Llegar a línea de fondo en el fútbol es muy importante. Cuando se llega a línea de fondo se habilita a todos los compañeros. Es el pase hacia atrás. A veces queda contrapié el defensor. Y es una gran ventaja en el fútbol. Hay que saber hacerlo. Marco Alonso, Marcos Alonso no lo hizo en una sola oportunidad llegar a la línea de fondo y desbordar, que lo hacía muy bien Jordi Alba. Entonces, ¿a qué voy con esto? Por fuera no tuvo laterales 
que lastimen. Sergio Roberto por derecha jugaba más como un interior y quedaba en el vértice del área y le daba la, la punta, el extremo a Dembélé. Tendría que haber buscado Sergio Roberto por momentos por fuera, abierto, extenso, ex extender la, la defensa rival. Jugó mal Barcelona. Entonces, que se dejen de estar llorando por el tema arbitral. Porque al fin y al cabo puede haber diferentes opiniones, pero no hubo errores garrafales. Hay interpretaciones en las jugadas. Algunos dirán que fue penal, otros dirán que no, perfecto. Yo me voy muy contento con lo que decidió el árbitro. Pero sí me voy mal con el rendimiento de un Barcelona que lo puse aquí, no como el candidato, detrás de un Bayern, detrás de un PSG, detrás de un Real Madrid, detrás de un City. Pero le doy una chance de favorito o lo pongo en la lista de favoritos con el porcentaje menor que el resto, pero se la doy y no se la quito, pese a que perdió contra el Inter. Pero hay que mejorar. Y Xavi tendrá que empezar a hacer su autocrítica de un equipo que en Champions no anda, no ha funcionado. Perdió en Alemania y perdió en Italia, donde contra el Bayern dejó una buena sensación en el primer tiempo, pero en el segundo el equipo se cayó. Por lo tanto, a dejar excusas de lado, a hablar menos del arbitraje y a concentrarse en un partido fundamental, una final que tiene el próximo miércoles. Porque sin dudas, que si lo pierde o si lo empata, eh, Barcelona se va a la Europa League. Sí, Barcelona se va a la Europa League. E irse a la Europa League por segundo año consecutivo con la inversión de más de 150 millones de euros es un fracaso rotundo para el conjunto culé. Hablamos un poco de Champions. ¿Qué dejó la jornada? Lo del Napoli espectacular. Va a Países Bajos, le metió seis al Ajax, seis. Tiene 9 puntos sobre 9. 13 goles a favor y 2 en contra. En un grupo que ya se acomodó. Porque el Napoli gana en Países Bajos. Porque gana el Liverpool al Ranger de, de Escocia. Primero un golazo. ¿eh? El primero, el de Alexander Arnold. Golazo de tiro libre a minuto 7. Después Mohamed Salah marcó el segundo de penal. Y el Liverpool ya quedó segundo con 6. Y digo ya quedó segundo porque este Liverpool había arrancado con una derrota en Italia ante el Napoli 4 a 1. Pero bueno, producto de dos victorias, hoy ya está segundo con seis. Y se encamina Napoli y eh, Liverpool para meterse en octavo de final. El Aya quedó un poco rezagado con tres puntos, ni hablar del Ranger que no tiene unidades. Fue importantísima la victoria del Brujas. 2 a 0 ante el Atlético Madrid. El partido no lo vi, vi los goles, me concentré por supuesto en el partido del Barça contra el Inter. Ahora hace tiempo que vengo hablando de un Atlético Madrid que no funciona a la altura de lo que pretende su gente, de lo que pretende uno. Perdió contra el Brujas de Bélgica, por favor, por favor. Perdió contra el Brujas de Bélgica en Bélgica, un equipo que con suerte, con suerte, uno en lo previo lo ponía para Europa League y hoy está como líder del grupo con nueve puntos. El Porto tiene tres, Leverkusen tiene tres y Atlético Madrid tiene tres. Simeone, hay que ponerse las pilas. Hay que ponerse las pilas, si no, Atlético Madrid se va a la Europa League o queda último. Pero fue Alemania, perdió. Fue a, a Bélgica, perdió. Eh, y le ganó sufriendo al Porto 2-1 en lo que fue el arranque de la ronda de grupos eh, sin sobrarle absolutamente nada. Con goles sobre el final, aquella victoria eh, contra el conjunto de Sergio Conceizao. 
Por lo tanto, el Atlético tiene que mejorar y complicó un poco su camino en esta Champions, independientemente que de los próximos tres partidos juega dos en condición de local. Fue importante que el Porto ganara, le ganó al Leverkusen, por lo tanto hay una paridad en ese segundo lugar. Y bueno, el Brujas y la sorpresa, por ahora, se acomodó pensando en poder meterse en la próxima ronda. Visita Brujas en el Wanda Metropolitano al Atlético Madrid en la próxima fecha. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Lo del Inter demostró, perdón, lo del Bayern demostró que tiene, eh, en este grupo donde también está el Inter, donde está Barcelona, que hay equipos que en esta Champions sobran. Y el Victoria Pilsen sobra. 5 a 0 le ganó, le pasó por encima el conjunto de Nagelsmann, que ya en minuto 7 con gol de Sané ganaba 1 a 0, que en Nabri en minuto 13 marcaba el segundo, que Manina en minuto 21 marcaba el tercero, Ahí definió el partido. 21 minutos definió un partido. Moralmente lo mató al conjunto Vilek, que no quería ni atacar después. Quería perder por poco. Después llegó el gol de Sané, gol de Jopo Motín. Y de, de, de ese gol, que fue a minuto 59, los 30 y pico minutos restantes, el Bayern tuvo la pelota y no quiso hacer daño. Dijo, ya está, 5 a 0 suficiente. Tampoco estoy para apabullar rivales. El Bayern tiene 9 puntos, se acomoda, va camino a ganar el grupo. Y lo que decíamos, bueno... Inter-Barcelona, la disputa por el segundo lugar. Victoria Pilsen pronto se despide y se va a su casa. Y se puso interesante el grupo D porque ganó el Marsella, que estaba último sin puntos. Le ganó al primero al Sporting Lisboa 4 a 1. Fíjense que el Sporting llegaba a este partido con 6 puntos y el Marsella llegaba sin puntos. Van a Francia, gana el Sporting 4 a 1 y bueno, dejó las cosas Sporting 6. Tottenham empata con el Eintracht Frankfurt en Alemania quedan los dos con cuatro, el Tottenham con el Entran Frankfurt, y el Marsella con la victoria queda con tres puntos. Claro, eh, falta mucho todavía, y acá nada se define, nada está definido, ni tampoco hay aromas a, a favoritos, porque cualquier cosa puede pasar. El Sporting tendrá ahora que ganarle al equipo francés en su casa para mantenerse como primero. Y el Tottenham seguramente va a clasificar, porque como local tendría que ganarle al Entran Frankfurt para meterse en la próxima instancia. Pero bueno, hay cierta paridad en un grupo donde eh, el Tottenham era favorito y era muy parejo la disputa por el segundo lugar. Esto se define en la última fecha. Eh. Seguramente es, eh, hasta la última fecha tendremos muchas dudas de quién va a terminar clasificando en este grupo de, de la Champions. Así que jornada interesante Champions. No buenos partidos. Eh. Lo que vi, no partidos espectaculares. No partidos bárbaros. Pero bueno, por lo menos con alguna que otra sorpresa, como el caso del Brujas, El Napoli con tres victorias y con goleadas y una sensación de que algunos tendrán que transpirar más de lo común la camiseta para pasar la ronda de grupos. Es decir, esta ronda de grupos no va a ser un trámite para todos. Para muchos favoritos sí. 
para otros puede llegar a ser hasta un dolor de cabeza. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Finalmente, como uno pensaba que iba a acontecer, Andrés Lilini dejó de ser el técnico de Pumas. Todo a través de un comunicado, el Club Universidad anunció la salida del estratega argentino luego de los malos resultados del equipo en el actual campeonato. Eh, fuentes informaron que la salida del timonel, misma que se confirmó con el texto que publicó el club en sus redes sociales, le agradecieron el esfuerzo a lo largo de eh, estos dos años. Así que bueno, la directiva eh, termina despidiendo a Lilini, lo cual termina siendo una decisión acertada. Le dieron la posibilidad que termine el campeonato, que concluya el campeonato. Y gracias, mucho gusto, ha sido un placer. Gracias Lilini, pero vamos a buscar otro timonel para el próximo torneo. A mí siempre me sorprendió que muchas veces los medios, la gente, especialmente los medios, hablaban de un buen trabajo de, de Lilini y tiene sus puntos altos, pero tiene muchos puntos bajos. A veces pareciera que lo que acontece en la etapa regular no sirve y solo nos quedamos con el resultado final, con a quién eliminó o a dónde llegó. Pero tiene mucho que ver lo que se hace a través de 17 fechas. Muchísimo que ver. Fíjense que Pumas terminó décimo sexto. Y voy a hacer un rápido repaso. El torneo pasado, el anterior a este, décimo primero. El anterior, décimo primero. Y el anterior, décimo quinto. O sea que los últimos cuatro torneos de México, sus resultados fueron malos. Décimo quinto, dos veces décimo primero y ahora décimo sexto. El actual campeonato ganó solamente dos partidos. Es verdad que Pumas muchas veces le han eh, debilitado el plantel, le han vendido jugadores, pero también es cierto que para el actual campeonato llegó Del Petre, llegó Salvio, llegó Dani Alves. Por lo tanto, tenía un equipo competitivo para por lo menos luchar por Liguilla, meterse en repechaje, buscar ganar el partido de repechaje y llegar a Liguilla. No alcanzó ni para eso. Y hagamos un, un repaso. Pumas tuvo un campeonato muy bueno cuando termina segundo en la general, cuando enfrenta a Cruz Azul, cuando en aquella, aquel partido, aquellas cosas eh, eh, locas del fútbol, increíbles del fútbol, le gana 4 a 0 a Cruz Azul, remonta la serie y se mete en la final. Estaba perdiendo 4 a 0. Le estaban dando un baile en el partido de ida. Y en la revancha tuvo una reacción cuando... Fue hasta cierta manera exagerado el resultado por lo visto en la cancha. Pero bueno, fue Cruz Azul, se ahogó en su propio vaso con agua, la máquina cementera, lo aprovechó Pumas y llegó a la final que después terminó perdiendo. Fue muy buen campeonato, claro que lo fue, porque terminó segundo en la etapa regular y porque terminó en la final. Pero a partir de ahí se dio tanto mérito a ese campeonato que hagamos un repaso, pero ya con más profundidad de cada torneo, y sus torneos fueron malos. En el clausura 2021, que fue el siguiente, termina décimo quinto. Solo gana cuatro partidos. Solo sumó 18 puntos. No le alcanzó ni para el repechaje. El siguiente, lo cual tornó muy malo. Después viene la apertura 2021. O sea, el segundo semestre del año. Porque vieron que en México primero se juega clausura y después se juega apertura. Pero bueno, las cosas de las ligas, ¿no? Termina décimo primero. Araña, sobre el final, un espacio en repechaje. Le cuesta muchísimo meterse en repechaje. El torneo fue malo. Ganó solo cinco partidos. Y bueno, 
con el repechaje, decimoprimero, clasificaban 12 y terminó 11. Es decir, que no le sobró nada para llegar al repechaje. El repechaje enfrenta a Toluca, le gana 2 a 1. Enfrenta al América, le gana 3 a 1. Llega a semifinales y empata con Atlas 1 a 1. Gana los dos partidos 1 a 0, uno al Atlas, el otro Pumas. Pero por mejor posición, Atlas termina avanzando. Entonces nos quedamos con la imagen de un Pumas semifinalista. Y es verdad, llegó a semifinales. Pero en la etapa regular terminó décimo primero. Y entró por la ventana. Y entró por casualidad. Entonces eso también hay que analizarlo. Esa clasificación. Independientemente que después se elimina la América. Y que tiene mucho mérito y se hizo mucho ruido. Por eso digo, tienes unos, unos puntos altos eh, elevados. Donde se hicieron mucho ruido. Pero tiene unos, unos torneos malos. Después viene clausura 2022. O sea, el primer semestre del actual año. Termina décimo primero de nuevo. Yo gana seis partidos. 22 puntos. Nuevamente arañando, gracias a la gentileza del campeonato, logra meterse en repechaje. Lo agarra Chivas y Chivas le gana 4-1 y lo elimina. Lo cual es un torneo malo. Porque gana solo seis partidos. Porque entra décimo primero. Pues se repite la historia. De 12 entra en el décimo primer lugar. O sea, en el puesto 11 lo cual estuvo hasta la última fecha sufriendo para clasificar. Cuando el torneo siempre tiene a Mazatlán, a Tijuana, a Querétaro, equipos malos a Juárez, que, que luchan y que nunca les alcanza para meterse con suerte uno de ellos en un repechaje. Es decir, que hay bondades en el campeonato. Clasifican dos terceras partes de los equipos. Y tampoco tanto mérito llegar a un repechaje, mucho menos decimos primero. Y apenas lo agarró Chivo, le pasó por encima. Entonces, pasamos al actual campeonato que ya lo decíamos, no le alcanzó ni para el repechaje, ni para el repechaje y termina la peor posición de estos últimos cuatro campeonatos cuando hablamos del decimosexto lugar lo cual son cuatro campeonatos donde la mejor posición fue décimo primero en la etapa regular claro está es verdad que en uno de ellos coincidió con CONCACAF Champions League y llegó a la final que también la terminó perdiendo el primer equipo que pierde una final ante un conjunto de la MLS después del dominio de equipos mexicanos en la CONCACAF Champions League. Entonces, ¿dónde encontramos los buenos de Pumas? En haber eliminado Cruz Azul, en haber jugado aquella final con León, producto de eliminar a Cruz Azul, lo cual es parte de un paquete, en llegar a la final de CONCACAF Champions League y en haber eliminado a la América. En dos años y medio, al fin y al cabo es poco, Porque si Pumas, durante la etapa regular, ¿qué es lo que marca? Si el termómetro de un equipo nos, nos posiciona a decir, no, es un conjunto de que siempre logra estar entre los mejores ocho, porque juega repechaje con la ventaja de la localía, uno entiende. Perfecto, hay que darle continuidad. Lilini hizo lo que pudo, Lilini motivó mucho el plantel, hizo algún que otro planteamiento interesante, cuando pudo sacó algún que otro joven. Pero al fin y al cabo, el balance de resultados, el balance y poniendo todo sobre la bolsa, termina siendo negativo. Por lo tanto, hoy, cuando se toma la decisión, termina siendo la correcta. Ya el crédito estaba en cero. Ya no se podía aguantar al propio Andrés Lilini al frente del proyecto. Por lo tanto, había que hacer borrón y cuenta nueva. Ahora hay tres meses. Como ayer lo decía, ¿eh? tres meses, octubre, noviembre y diciembre. Ya no queremos improvisación en ningún equipo de la Liga MX ni en el resto de equipos en el mundo, especialmente los que ya han terminado o están terminando su competencia. Tres meses para elegir técnico, para hacer pretemporada, para descansar los jugadores, para traer refuerzos. 
no en ese orden. ¿eh? Primero los refuerzos y después la pretemporada. La pretemporada tiene que estar con los refuerzos para que Pumas a partir del próximo año tenga un buen campeonato como, pre como pretende la gente de universidad. Con el plantel que tiene está para mejores cosas que lo que mostró actualmente, pero que ya empiecen a hacer las cosas correctas. La decisión del técnico se tomó en el momento oportuno. Ya había que despedirlo. Ya se tiene que ir de vacaciones. Pero ya hay que buscar el nuevo técnico, que de repente es el Tuca Ferretti, ¿eh? que de repente es Memo Vázquez. No me extrañaría. No es mala decisión. Miguel Mejía Barón conoce a ambos, especialmente el Tuca, porque trabajaron juntos en Tigres. Ojo con el Tuca, siempre fui un defensor del Tuca, es un muy buen técnico, aunque su imagen en Juárez fue muy pobre, porque a Juárez nunca lo sacó de perdedor, no lo metió ni en un repechaje, siempre acarició los últimos puestos. Por lo tanto, quizás este semestre sin trabajo le pudo haber servido para recapacitar, para analizar, para hacer autocrítica y para mejorar en algunos aspectos, pues tendrá que mejorar el Tuca en algunos aspectos. Si es que asume, por supuesto, la rienda de Pumas, si es que llega al conjunto universitario. De ser así, es una muy buena opción. Siempre y cuando el Tuca trabaje eso que hacíamos referencia. Lo cierto es que tiempo hay para que Pumas prepare un buen equipo. Si lo aprovecha, veremos a un Pumas competitivo a partir del próximo campeonato. Si pierde el tiempo, será más de lo mismo. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gusta los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Difícil es manejar a las estrellas. Y mucho más cuando están en el ocaso de su carrera. Mucho más cuando estas estrellas han ganado mucho, han logrado llegar a, a la cúspide, tocar el cielo con las manos, y hoy no tienen un gran presente. Y me refiero al tema Cristiano Ronaldo. Porque Eric Ten Hag, el técnico del United, que se comió seis el fin de semana ante el City, habló sobre Cristiano y dijo, Ronaldo no está contento cuando no está jugando, pero está entrenando bien. Da lo mejor de sí. Está de buen humor. No veo que sea infeliz. Entonces es feliz. A ver, no está contento, pero es feliz. Yo no lo veo a Cristiano muy feliz. Y estoy seguro que Cristiano no está contento en un equipo donde no juega y un equipo donde es suplente y juega poco y nada. No puede estar feliz Cristiano Ronaldo. A Cristiano Ronaldo, a Cristiano Ronaldo no le alcanza con decir tengo partido de Europa League. Eh, voy a jugar contra el Omonia Nicosia el día de mañana por la Europa League. No le alcanza eso a Cristiano. Contra el Omonia Nicosia. Contra ese equipo va a jugar mañana en la Europa League. No le alcanza a Cristiano. Que seguramente, como lo ha hecho hasta ahora, Eddie Tenja lo va a poner como titular. Eddie Tenja también dijo en las últimas horas, o por lo menos internamente, que en enero le abriría la puerta de salida a Cristiano Ronaldo. Se tiene que deshacer de Cristiano Ronaldo. Eric Ten Hag se tiene que deshacer de Cristiano Ronaldo. Cristiano como suplente hoy en un Manchester United no suma, resta. Porque no puede ser suplente, porque no aguanta ser suplente, porque ganó mucho para hoy ser suplente, porque su ego no le permite ser suplente. Entonces genera un ambiente denso 
Y Eddie Ten Hag le costó mucho manejar esta situación. Desde que llegó el United le costó mucho, mucho más con la rebeldía de Cristiano. Si Cristiano hubiese sabido que el equipo estaba clasificado a Champions, era otra historia. Entonces ya la cosa comenzó mal. Y por más que ahora le marcaron la cancha a Cristiano, por más que ahora Cristiano sabe que tiene que ganarse un espacio, un puesto, a base de goles, y apenas tiene un gol de penal, entonces le va a costar mucho porque no marca goles, pero tampoco juega, si no juega no marca goles. Y cuando juega tampoco le sobran situaciones. Entonces es un combo complicado. Lo mejor es cortar por lo sano y que Cristiano tenga la puerta de salida a partir del próximo semestre. Y Eric Ten Hag pueda concentrarse pura y exclusivamente en un equipo donde tiene muchísimo que trabajar, muchísimo que mejorar, donde no puede enfrentar al clásico de la ciudad, al City, como lo enfrentó el fin de semana, independientemente de los elogios para Guardiola, para el funcionamiento, para Haaland y para todo lo que tiene, no puede comerse seis. No puede comerse seis. Un equipo que tiene que estar metido, por lo menos, en la lucha por llegar a la próxima Champions Y puede que llegue y seguramente va a llegar, o pienso que puede llegar. Pero hoy el United no está en posición de Champions para el próximo año. Todavía tiene que mejorar porque es un equipo hoy de Europa League. Está sexto en la Premier. Tiene que terminar en los primeros cuatro lugares. Por lo tanto, para empezar a arreglar esto, lo primero que tiene que hacer el United es deshacerse de Cristiano. No tenerlo como suplente y buscar gastar ese dinero en un futbolista que le aporte desde el banco de suplentes una alternativa y Eric Ten Hag ponerse de acuerdo si no está contento no está feliz por lo tanto que no venga a declarar que no está contento porque no juega pero que Cristiano es feliz él es feliz con la pelota es feliz jugando es feliz cuando es figura es feliz cuando hace goles a eso se acostumbró Cristiano y va a seguir opinando y pensando de la misma manera es así y punto Vamos con algún mensaje en la cuenta de Instagram, Pereira y ESPN. La gente se comunica con nosotros. Tenemos para algunos mensajes. A ver. Ángel López, Leiva. Hola Hernán, muy contento por tenerte de regreso. Ojalá y que tus días de recreo hayan sido muy buenos. Fueron muy buenos, ¿eh? muy buenos. Yo viviría de recreo. Que me gusta el programa, pero me encanta irme de vacaciones. Respecto a tu comentario de ayer acerca de Higuaín, dijiste que te da mucha lástima cuando alguien se burla de manera constante de alguien. Me gustaría que tuvieras una posición más determinante con este aspecto para con algunos pseudo comentaristas basura que se han hecho famosos haciendo chistes, burlas, sarcasmos, bullying a equipos, personas, gentilicios y futbolistas específicos. Soy un gran fan tuyo y es por, por eso tu postura neutral para con cualquier tema. Buen día, un abrazo. Hashtag es así y punto. Eh, yo no eh, sí lo he hecho muchas ocasiones siempre me molestó muchísimo cuando hablaban, por ejemplo, el tema cruz azuliar siempre me molesta ese término, me choca y lo dicen algunos periodistas y algunos compañeros un periodismo típico de José del Valle un periodismo típico de Álvaro Morales no me gusta para nada ahora, tampoco puedo estar luchando contra personajes que han encaminado su carrera periodística de esta manera. No me interesa eh, estar haciendo escuela, no vengo a dar clases de periodismo, ni vengo a enseñarles a ellos mi periodismo. Que tomen la postura que quieren, que quieran, que tomen el camino que quieran. Problema de ellos. Por eso lo cual no puedo estar siempre 
haciendo hincapié en este tema cada vez que enfrento a alguno de ellos en, en algún comentario o en algún tema. Lo he hecho en muchas ocasiones, pero tampoco uno puede ser repetitivo, reiterativo y dar siempre vueltas sobre lo mismo. Cada cual que tome el camino que quiera. Después la gente elige según los gustos. Clever Tenesaca, buen día señor Hernán, qué lindo de volver a escucharlo. Wow, gracias por hacernos los días tan hermosos. La verdad sí me hizo mucha falta, pero gracias a Dios que ya está de regreso. Gracias campeones, así punto. Saludos desde Nueva York. Muy amable Clever, siempre tirando buena onda. Le agradezco mucho por su mensaje. Dice Francisco Guerrero, qué bien jugó el canadiense Buchanan en el juego contra Atlético Madrid. Yo no vi el partido, vi los goles. Estaba viendo una imagen donde uno recibe los goles a cada instante de cada partido, pero me concentro en uno. Me concentré en el partido del Inter contra el Barcelona, por lo tanto no lo vi. Es un gran jugador, Buchanan, sin dudas. Un futbolista que le va a aportar mucho a Canadá, que llega con una muy buena selección en la próxima Copa del Mundo. Una selección que puede... Tiene un grupo difícil, ¿eh? Pero tiene jugadores interesantes la selección canadiense. Por supuesto los Davis, Alfonso Davis, Jonathan Davis, desde el carril izquierdo a la zona delantera, que le van a aportar mucho. Puede ser una de las sorpresas de la Copa del Mundo. Va a ser difícil para Canadá eh, avanzar. Eh, porque, claro, Qatar, eh, Qatar eh, Croacia es una selección complicada, porque Canadá es una selección, selección eh, porque Croacia y Bélgica son selecciones complicadas, las dos selecciones europeas. Marruecos va a dar su, su pelea, pero bueno, lo importante es que deje buena imagen y también que deje buena imagen por la misma CONCACAF, no solamente por Canadá, eh, que, que en el área se deje buena imagen. Quizá clasifica México, quizá clasifica Estados Unidos, de repente clasifica Canadá, entonces clasificar 3 de 4, eh, independientemente, bueno, eh, pensando que Costa Rica va a tener una dura tarea con España, con Alemania, va a ser bueno para CONCACAF se hace siempre ese balance de cada confederación eh, si no clasifica ninguno se va a decir ningún equipo de CONCACAF se metió en octavo de final o uno de cuatro se metió en octavo de final o sea, después se sacan los porcentajes de esa manera y si bien esos porcentajes solo determinan un análisis es bueno que dentro de ese análisis sea positivo Canadá llega con una selección interesante Bucana es un muy buen futbolista lo vimos en la última eliminatoria Así que bueno, habrá que ver qué pasa en la Copa en la Copa del Mundo. Pero bueno, si usted me dice que juega bien, le creo, porque nuestra gente sabe de fútbol y aquí tiene su espacio. Aquí, en es así y punto. Hasta mañana.